0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Multiverse Ficción, en este nuevo capítulo hablaremos de Dragon Age Absolution Una serie disponible en Netflix de animación de seis capítulos de media hora cada uno, en total tres horas Está hecho por un estudio relativamente conocido que hizo un capítulo en Love, Death and Robot Que es coreano, que se llama Red Dog y no me acuerdo qué más era la serie en sí está basada en un juego de rol, como The of the Black Máquina, pero con un estudio de animación como de Invencible, o The of the Máquina, que juntan un poco de CGI, con alta violencia, y un poco drama. Todo gira en relación a los elfos, en relación a Miriam, que es la elfa como renegada, que está ahí siendo mercenaria en la cual en este caso consiste en juntar un, un, un total de seis mercenarios para poder entrar al imperio más poderoso que curiosamente también alaban al sol y robarle una especie de brazalete de la que te cumple cualquier deseo pero tenéis que jugar la magia de sangre que como siempre en toda esta serie la magia de sangre es la peor porque es la más peligrosa para ello el interés amoroso. Que aquí es Gira. Una chica que también es maga. Que convence a Miriam. Para que haga robo. Que justo ya está de compañera. Con un caballero negro. Que después se sabe. Que es gay encima. O sea. Esta serie. Para el tiempo que está hecho. Supuestamente, es bastante inclusiva. Pero bueno. Continuando con eso. Está el otro que compone. Este grupo de mercenarios. Es el enano. Con la hacha gigante, una gigante, que también es de magia, pero no tan poderosa como gira, y force Funks, que es una especie como de líder, ladrón, carismático, que ocupa daga. En el primer capítulo ya así, un poquito lento. Igual que el segundo, pero ya desde tercero al, al sexto, uno no para de interacción, entre los giros, inesperados, que también son un poco esperados. El ritmo, antes de continuar, hay que decir que la presentación, por así decirlo, no tiene ningún spoiler, el opening. Ya que la presentación es muy estilo gold ball Bebop, presenta a todos los personajes y lo une con una música, muestra a los villanos, que sería el, el hechicero humano y la guardia real y todo gira en relación a, al aparte de la esclavitud de los elfos en relación a los imperios de los intereses de conquistar de lo que representan, etcétera según lo que yo entendí y resumiendo así un poco más los capítulos eran que Miriam era una elfa que trabajaba para el hechicero maestro que era de ese imperio pero mataron a su hermano en su cara y se, se reveló y se fue del imperio. Pero aún así quedó con una marca que esa marca significa que pertenece a la realeza. De sirviente obviamente. Y resulta que el hechicero quedó obsesionado en revivir al hermano de la elfa porque le gustaba. Entonces lo transformó en una especie de zombie. Súper rápido, súper bueno para pelear también con Dada. Y lo ocupa de guardaespaldas. Ahora también su interés romántico. Es la propia guardaespaldas del imperio real. Que ocupa una especie de martillo. Con un escudo gigante. Y que obviamente el hechicero. Quiere ocupar esta cuestión de la magia de sangre. Y el brazalete para resucitar al hermano. Spoiler. Al final se ve que el hermano. No quiere resucitar. Y como que destruye su cuerpo, poseído por un demonio. Acá los demonios, igual que, lo, que todos los juegos, o todos estos juegos de horror, por así decirlo, en este tiempo, son muy importantes. El que lleno este box máquina, recordemos que el de Pentagon ocupaba una pistola que estaba poseída por el demonio de la ira o de la venganza. Entonces, acá es como algo similar. Acá también hay una voladita que se fumaron, que es que aparece al demonio del futuro, pero el demonio del futuro se enoja, se vuelve gigante. Eso ya en el segundo capítulo, principalmente. El punto es que al final hay dos giros inesperados, igual un poco esperado. Que el que es líder, que es como el confiado que ocupa los, las dagas, traiciona al equipo vendiéndolos para que los mate el imperio y robándose el, el cuestión del brazalete pero no esperaba que Gira también le a él y a todo el equipo para entregárselo a otro imperio que es el rey carmesí que le es en la escena poscrédito de la primera temporada. Porque ya supuestamente se va a hacer una segunda temporada de este nivel y realmente la espero que está muy bien animado, buena acción y buen ritmo. Va a ser media hora, contaron bastante bien una historia que es de la Miriam. Un poco más me hubiera gustado saber sobre Gira, porque así, porque lo nombra nomás. Nombra que asesinaron a todo su pueblo frente a su ojo que fue la única que sobrevivió. Recogió a Miriam, se hicieron amigas, después se hicieron pareja. Después de pareja, de nuevo la traicionaron y se fue con el imperio este que es poderoso contra el otro imperio. La otra se vendió a mercenaria y así. Pero... Eh, el chiste del señor Carmesí, o el señor de la sangre, como así lo dice es que no se sabe quién es. Acá me dio risa que los dragones los vieran como bestias salvajes tranquilas. Porque en acá, por ejemplo, el, el dragón en un momento escapa, en el capítulo 4 más o menos, escapa de la prisión. Porque estaba como petrificado o encadenado. Y el otro... Hechicero mata a un montón de gente con la magia de sangre, controla a dragón, pero al final la que es gigante, que tiene cuernos como dragón, dice que no, que las bestias de los dragones son bestias nobles. Si alguien vio Dragon Age Obsolutions, o sea, dota sangre de dragón, sabe que los dragones son seres ancestrales, por así decirlo, que son mucho más sabios más poderosos que el humano. Entonces, como, no sé, me dio ese guiño. Siguiendo con la historia... Al final el caballero negro con el enano son pareja, son gay. La gira con la mira también son lesbiana, Pero al final y al cabo termina mal porque gira se va con el rey carmesí para destruir al imperio... Al imperium, a Teventer, que es el imperio donde se sitúa la primera temporada. Y muere el, el personaje de las dagas, el Firefunk. Se quedan solamente, digo, el... Miriam, el caballero negro, el enano y la gigante que después van a tener que tener obviamente más equipo de personas o otras cosas para poder destruir, o sea, para destruir el imperio del de... caballero de sangre y recuperar el, el cosito. Hay una escena que es bastante buena, pero igual aún así me ha recordado otro anime que ya he visto, que es cuando Miriam está herida por una flecha envenenada. Y esta especie de mago supremo ocupa la magia de sangre para comunicarse, que habla con la conciencia, muestra todo el pasado de una forma secuencia bien hecha. Y, pero aún así me faltó más originalidad. Encuentro que fue como un poco de ley en nuestra voz máquina, mezclado con Invencible y Dota, un poco así, una mezcla de varios animes. Pero aún así es bastante entretenido. Bastante rápido y con ese sabercito de que uno tiene una segunda temporada pronto. Esto fue entrenado el 9 de diciembre de 2022. La primera temporada. Y está disponible en Netflix por si acaso. Eso ha sido todo por ahora. Adiós.